0: 五月十八号，星期二，已经聊了很多天巴以问题了。只能说，今天交火和冲突已经进入到了第八天，这是一个很痛苦的话题。我们经常说冤有头债有主，但是这场冲突很难说你怪谁哈？难道要怪纳粹德国对犹太人的大屠杀导致了这个犹太的西安主义的崛起，一定要回到耶路撒冷重新来建国吗？还是来怪奥斯曼土耳其崩塌之后，英国接管，他们允许犹太人回来建国，同时也承诺未来将有一个阿拉伯人的国家在这儿。但是英国人一走了之了，还是来怪中东那些伊斯兰国家战斗力很差，并且并不团结。几次中东战争打完了，巴勒斯坦就又被多占走一块地方，还是要怪美国在以色列背后撑腰，对他销售军事武器。但实际上，美国之前也搞出了这个 Two Nation Solution， 而且组织这个巴以和谈哈、啊，未来要搞出这种两个国家的解决方案。那当时的以色列的总理拉宾也是非常支持，的，他和巴勒斯坦的领导人在奥斯陆签订了和平协议。那之后他是要来落实这个进程的，难道要怪因为拉宾太短命了吗？对，他是被极右的犹太青年给刺杀了，因为那些人觉得他在出卖国家的利益。那之后，以色列就陷入到了右翼的利库德掌权，所以对巴勒斯坦就再也没有软过，也然后在这个 Two Nation Solution 上面一直都是闪烁其词的，然后实质上行动就是不断的去占领这个巴勒斯坦的地区，巴以问题。是个很痛苦的话题，而他已经痛苦了73年之久。了，随着时间的推移，我们甚至无法说出谁对谁错。比如说，你是应该支持以色列，还是应应该支持巴勒斯坦？应该怎么办？这个事儿到底怎么样解决？谁来主持大局？很多人会说，你肯定是让美国来主持大局啊，因为以色列听美国的。错，你看现在拜登就要求以色列和加沙那边的哈马斯停火，根本没有人理他。内塔尼亚胡根本也就表面上买他一下账，但实际上这些问题他是不会听美国的，因为实际上在这对关系里面，美国是被以色列牵着鼻子走。给大家举个例子，美国对其他国家的经济和军事援助，它是按季度来发给这个对象国的，但是呢，对以色列的援助从1982年开始，就是每个财年前30天就把所有的拨款一年的拨款全部到位。那有这么多拨款一下子来以色列，他反过来会用这个美国的这些拨款去投资美国的债券，赚取利息。就美国人知道也很亏，但是因为你在特定时间里答应过一次，就形成了惯例。然后如果这个时候你说我不要这样拨款，我要按着跟其他国家一样的按季度来拨，那马上就会有这种舆论哈，就是说你是反犹吗？哎，你是怎么样要和以色列决裂吗？还嫌着现在这个反犹的事件不够多吗？等等。那从地缘政治的角度来看，其实美国和沙特这个才是他们最看重的中东的盟友关系。那因为石油的原因，而以色列和美国的关系就是这种亲密度，往往会影响到美国和沙特以及其他中东盟友的关系。那在这,这个过程中，实际上是以色列一直在努力争取把自己的利益和美国绑定在一起，然后绑定好了之后，之后就用这种道德呀，然后以及这个保护犹太人呐、啊，以及美国本土有大量的犹太人哈，他们有很多的选金和选票，也进一步捆绑了这些利益。那我们说点轻松的，之前说这个盖尔加朵以色列的那个演员哈、啊，他因为在 Instagram 上发布的言论，就是被认为是很 pro 以色列政府的，很很偏向于以色列政府的，招致了很多的批评。那现在呢，漫威的一个女英雄哈、啊，惊奇队长，她的扮演者 b r e e Larson 取消了对。盖尔加朵的关注哈，这些明星或者所有人，要么就是不关注这个事儿，就是完全不发对这个事儿的看法。那么一旦发了的话，大家肯定就会挑边来战哈。你看，像好莱坞的超级影后苏珊·萨兰登，她一直都是非常支持巴勒斯坦的权益的，她经常会发 solidarity with Palestine。他这次发的是不要用 “conflict” 冲突这个词来形容发生在以色列和巴勒斯坦之间的事情，因为冲突意味着双方你至少是地位平等的，但是现在明显是一个占领的民族要对被占领的民族进行驱赶和清洗。我有一个朋友，他是犹太人嘛，然后他有很多的这个朋友和家人是在以色列生活和居住，然后今天碰到他就聊起来，然后我说你家人怎么样？他说：“你知道吗？我的家人朋友，我打电话问他们，他们居然说，啊，这个事儿没有那么严重，都是媒体报道的严重。我们在当地生活，没有受到什么太大的困扰。所以你能看出来什么？当然，媒体很关注的是一方面，更多的一方面就是，其实大部分的以色列的国民他并没有受到这件事儿的侵扰。而在看那边，不论是在约旦河西岸住的巴勒斯坦人，还是在加沙地带所住的巴勒斯坦人。”他们每天都在感受到这种冲突，也许下一秒就不知道自己应该住在哪儿了。那我们来转移一下注意力，聊一聊比尔盖茨究竟为什么会和美琳达结束了二十七年的婚姻。啊，提前剧透一下，又一个看上去是正人君子的人要倒下了。今天，美国的多家媒体，哈 ，NBC、纽约时报、华尔街日报都进行了报道，就是说这个盖茨他是有婚外情，而且他是一贯喜欢对自己的员工下手，有微软的员工，也有他在米琳达盖茨基金会的员工。那在2019年的时候，米琳达就雇佣了离婚律师，在那个时候，其实双方就已经开始在谈这个离婚的协议了。可以说，两人的离婚是非常冷静、长期谈判所形成的结果。那如此一来，这时候回想到过去两年哈，每年他们都还会去录一段视频，两个人坐在沙发上，然后去回答网友的提问。然后你看那个画面，两个人坐在沙发上就很心有灵犀啊。然后你说完我补充，然后很彼此尊重。大概镜头咔掉之后，两个人肯定也是厌恶的走开，不想多说一句话吧。你可以想象米琳达她是有多么失望，对丈夫多么的失望，以及难以容忍。他是很希望去 empower women， 就是给给女性去赋权。你不论是职场还是商界，要帮女性去打破这个职场天花板。他特意在这个创投界还专门成立了一支只给女性投资的这种科技投资基金。因为哪怕在硅谷，在这种科技圈女创业者想拿到投资人的钱是很难的事情啊，就受到各种各样的 s t e r e o t y p i n g 然后也确实会有女创业者可能会遭到这投资人的那种，比如说动手动。脚。或者是 sexual harassment 等等，这些都会有。可以想象到，就是这个事儿对她来说是多么的重要。而她丈夫就在利用自己的权利要求下属约会，以及她这个丈夫哈、啊，在这个有两个外部财务顾问的问题上，她也没有因为后者有这种性侵犯被起诉的这种情况，切断或者是直接把对方给就 fire 了，就不跟你合作了，而是继续跟他们保持很好的关系。梅琳达可能 at some other point 可能会觉得非常非常的恶心。那么，二零一九年的时候，微软董事会收到了一封投诉信。这个有一个女员工，她在两千年左右的时候，然后这个被盖茨要求要建立一段很亲密的关系。但是时隔二十年，哈，这个信投诉上来了，微软的董事会还是组织了外部的法律顾问进行了调查。那之后的这个一年呢，那盖茨呢就宣布从微软和伯克希尔哈撒韦董事会辞职。但是盖茨的发言人哈现在对他的采访，他是否认这中间有什么样的关联，只是说盖茨希望有更多精力回到。家中，但是并没有说的是因为丑闻所引起的。他不说，我们也可能还难以阻止大家的猜测。那盖茨和米琳达，说实话，他们的相识就是老板和员工的坠入爱河。只不过那个时候，那个时候是一九八七年，微软还不是一个巨无霸。不过，据报道说呢，在一九九四年结婚之后，这个等于说两个人已经结婚了，但是盖茨依旧会追求女下属，而且后面也有婚外情的情况出现。我觉得现在婚外情 affairs 这个事儿，好像在国内的很多人看来都是很会睁眼闭眼，甚至我的好多朋友告诉我说，国内现在很流行 open marriage， 就是你只要。不要，就是说让我发现，或者你不要让我直接在家里发现，那我都是可以接受的。我们就互不打扰，然后彼此尊重你的选择。但是在外人和孩子面前维持着维持着一个所谓精致的婚姻，但这个事实际上在美国，今天我还和一个朋友谈起来，就是他说在美国是就是非常难以被原谅的一个错误，因为美国它这种宗教还是有一部分的这种力量和道德感的约束的。是婚姻可以失败，这个完全大家都可以理解。那婚姻失败。之后你是要就是离婚，你再去重新追求幸福，然后大家可能还会给你点赞。但是如果你是在婚姻中，然后你不断的寻求外遇的话，那这个是我的一个朋友的一个词儿叫 shameful， 就非常可耻的。二零零六年呢，盖茨参加了一场这个员工的 presentation， 然后会议结束之后，他就给那个做 presentation 的女下属发了邮件说，说我觉得你很棒，我想和你，我想请你共进晚餐。然后后面他还加了一句：“如果你觉得不合适的话，呃，或者你觉得不舒服的话，你就假装一切都没有发生过。”而这女员工觉得很不舒服，然后还把这个信，啊，就是两个她的好朋友分享了一下。所以说，相当于是有一个证人哈，来证明很多女性，就是她起诉被性骚扰，就是她。找不到证人，因为可能很多事儿是发生在几年之前，但是那个时候因为不敢，然后因为觉得可能羞愧或者各种各样的原因，他没有办法去走向警察局，没有办法去去报警，将对方绳之以法。然后现在警察重新介入的时候，就是说你连个证人都没有，那我怎么知道是不是你臆想呢？所以，如果你发生这样的事情，你一定要跟人说有一个证人，这个是很重要的。那么，另外还有一次，大概就是二零零八年左右，盖茨代表这个米林达·盖茨基金会，他出差去纽约，然后在一个酒会上，盖茨就对他基金会的女同事说：“说晚上我很想见你，就是到时候可不可以约你之类的。”另外还有六位微软和盖茨基金会前员工或者现任员工表示有类似的遭遇和经历。这是盖茨自己的问题哈，盖茨对外面的一些人的情况，他也是，如果职场性骚扰起诉发生的话，他也可以去接受，然后并且继续和这样的人合作。在2017年的时候，就跟盖茨合作了30年的一个外部财务顾问，然后他被指控有职场性骚扰，那美琳达就很生气，就是我们不能和这样的人合作，就是你这个是树立了一个标准，然后你相当于是你默许他的行为。但是盖茨就保护了他，然后支持这个他那个财务顾问去做私人和解，然后之后呢，短暂的切断了一段时间联系，但是之后继续聘用了他那家公司来帮他做财务顾问之一哈。那当时米琳达就非常的愤怒。那当然了，在外部的这些这种他的朋友中，最臭名昭著的是 Jeffrey Epstein， 他们两个人盖茨和他是在2011年认识的，等于说在那个。三年前，二零零八年的时候 ，Epstein 就已经因为教唆未成年人卖淫，然后与未成年人发生性关系，然后他认罪哈。然后那个时候名声就虽然说是在佛罗里达，但是这个圈子里的人你，你你要选择跟谁合作，肯定也会做一个背景调查，这个东西是很容易就出来的。那 Epstein 那个时候的名声就已经很不好，但是盖茨还是选择 Epstein 的公司来帮他做税务顾问。而且还将自己一部分资产放在 Epstein 的这种基金里面去运营，那梅琳达也是非常反对的。但是盖茨基本上是不顾他的反对，继续和 Epstein 成为好朋友，还坐过这个 Epstein 的私人飞机，然后参加 Epstein 的这种在曼哈顿这种私人派对等等。显然，梅琳达。她并不知道这丈夫其实后面和 Epstein 还有这么多密切的往来。那这些，据知情人士透露，是2019年，当时 Epstein 他不是被起诉了吗？然后那个时候这是一个很 high profile 的案子，就是所有人都在关注，然后媒体们就不停的挖挖挖。这 Epstein 在关押等待受审的时候，在 d e t e n t i n center 还自杀了嘛？所以是个很大的事儿哈。然后这个媒体就挖出来很多的猛料，就发现哦，盖茨不仅把钱放到他那儿，实际上他们俩还有私交。那这些事儿爆出来之后，更坚定了 Melinda 她的这种离婚的想法。同时呢，在离婚协议的谈判的过程中，这些也被 Melinda 的律师一再指出，哈，可能希望在这个财产的分割上面争取对她更有利的条件。所以，也许现在我们看到的报道就是只是冰山一角，哈，这个盖茨，比尔盖茨到底是一个什么样的人？可能未来几天或者几周我们会看到更多的报道。好。瑞典的国企，今天我们继续来听黄金来讲一讲哈。还昨天讲了电力、军工、矿产，还有药店。那除了这些之外，就是瑞典
1: 的这种中央政府、啊、还掌控着哪些行业呢？它叫 a r c h i d e m i c House， 可以翻译成瑞典学术之家。它呢是拥有开发、建立还有管理瑞典所有大学、研究机构、教育类地产的一个公司。也是瑞典最大的房地产公司之一，他们就负责开发楼盘，但是建完了以后，瑞典的高校要向他们租赁房屋，比如说那些教学楼都是向他们租赁的。瑞典的大学并不不拥有他们。目前，他还有一些新的业务，就比如说建立和管理学生公寓。啊、呃，但近些年来，社会啊，还有各个高校对这个学术之家是有很多讨论和争议的。就比如说，瑞典，嗯，最有名的两大工科院校 KTH 和 CTH 的校长就曾批评过，他们觉得这个学术之家收取的租金要比其他商业场所还高，因为这个大学出于法律的原因，他们。只能租 academic house 的房子，所以大学预算很大一部分都用于租金成本了。这个我是深有体会的，因为我在 KTH 读呃读书的期间呢，嗯、KTH 新建了一个非常帅的一个建筑学院，这个楼也得了很多奖，由瑞典很有名的一个建筑事务所做的。由此呢，呃，建筑学院就要付他高昂的租金费，但是呢。他其他部分的成本就被削减了，所以我们有一个学期，呃，突然收到了学校的一封邮件，就说，嗯，由于我们今年的预算非常有限，很大的预算花费了这个教学楼上面，所以我们不得不节约其他的成本，已经影响到了我们教学的硬件、教师资源，比如说，他没有足够预算去请老师开办一个课堂上应该有的一些学习项目。当时是引起了非常大的争议的，所以说虽然都是国企，虽然瑞典这些都是瑞典高福利的行业，但是在瑞典一些环节上面，它也不是，呃，运行的很好，也会出现这样那样的问题。另一个比较有趣的国企呢，嗯、呃，叫酒局，这个是一个比较瑞典特色的一种企业，就是专门卖酒的地方。在瑞典呢，普通的超市啊、店铺你是买不到酒的。就必须只能去这种酒局，而且是在一些固定的时间才可以买到酒。瑞典政府之所以这样做，而且之所以它一直属于国企，嗯、呃，就是因为想限制人们过度酗酒的这个行为。嗯、呃，在瑞典文化里面，还有瑞典的历史里面，瑞典人这个酗酒是非常非常严重的。如果这个国家不加以控制和限制，就满街都会看到酒鬼，然后年轻人饮酒也非常严重。这个酒局呢，是每天营业时间非常短，快中午的时候才开门，晚上七点就关门了。周六呢早下午两点就关门，周日根本就不开门，所有节假日也不开门。它的目的就是为了让大家呃买酒没那么方便，然后不要过度饮酒，其实也是为了人们的健康着想。瑞典也曾经嗯、呃、多次讨论过，要不要把这个酒局也私营化。因为在限制严格限制买酒的过程中，那社会上一定就会出现非法买卖的情况甚至出现犯罪啊、非法等行为。然后瑞典确实也尝试过，但是尝试过自由买卖酒的这个过程中，就满街真的是出现了很多醉鬼。之后这个政府就对这个话题再也没有妥协过。除了酒局，还有一个比较有意思的国企，嗯，叫瑞典游戏公司，它是一家赌博公司。但是是完全受瑞典，呃，国家管控的一个国企，呃不管是线下的赌场还是线上的赌博游戏，呃都是由这家公司来。而且多年来，这个瑞典游戏公司是唯一一家允许向瑞典人提供在线赌博的公司。无论是说那种赌场游戏，还是小到扑克牌游戏，瑞典对于这个赌博这方面管控的是非常严格的。我当时在学瑞典语的时候。呃，我们班有一个同学，他是在呃这个公司做 IT 方面的赌博游戏进行编程。啊、呃，他跟我讲，他大部分的时间都是花费在研究这个瑞典法律方面。法律对于赌博方面的管控是非常严格的，所以他虽然是个学 IT 的，他还要很努力的学瑞典语，就是为了读懂这些法律。嗯、呃，但是在2019年的时候，瑞典制定了新的法律，就是终止了这家国有赌博公司对于在线游戏的垄断，它开始向私人运营商逐渐开放这个市场，所以逐渐取得这种啊、呃、玩家自由，还有保护他们免受不良行为影响之间这种平衡。而且这个赌场每年，嗯、呃，公司运营产生的盈利是直接支付给公共财政部的。从瑞典的这些国企，其实就可以看出。呃，瑞典政府在保护人权、呃，保护人民利益、福利方面，避免市场不正当竞争方面，呃是做了很多功夫的。多谢黄金。这两集讲的是瑞典的央企，就是它这种
0: 中央政府所控制的一些企业。那明天我们来说说瑞典的地方国企，他们都在哪些行业中呢？好，节目的最后，继续让大家来听听我们的读书俱乐部哈，《日本权力结构之谜》，听听我们这一期要聊点啥。那我们来说说第二个问题吧，就是说看了一到三章，让你印象最深刻的是什么？当然也欢迎吐槽哈。就是这本书并不是那么容易看的，给我感觉它好像是政治学里面的教科书的感觉。所以说说，呃，你对这本书的一些感觉吧。这
2: 就是从头至尾看来看去，呃，就是很糊，呃，叫什么？就是非常的模糊不清晰。这可能是总体的这个印象最深的。很少有书会这样，就是说越讲好像可能我们还在第前三章之中哈、啊，就是还是没有对这个民族有非常清晰的答案。
0: 对，嗯、而且我有种感觉，就是作者他不希望我们真的一下子就读懂，<以>对吧？有点好像希望让你前面产生越来越多的问号，嗯、然后让你能够吸引着你，能够把后面看下去的感觉。
2: 对，然后我觉得也可能这个作者因为是荷兰人嘛，他欧洲人，他写书的这个特点，他跟我们这个思路是确实有有差异。呃，我我们确实因为这个叫什么中央集权的这种感觉，我们写书是喜欢结构非常清晰的，就 A B C D 四点或者是几点的这种。他是属于就是每一个现象我先罗列出来，总之你都是不清楚的，反正。不明白的这些我都列出来，我我想是不是在后几章会再可以这样一点点的去做分析？在目前是状态是很迷茫的。
0: <笑>好的，好的，我看完第一张也<好>也觉得有点迷茫。嗯，好，谢谢
3: 。那个印象比较深刻的就是他谈到一个日本首相，我忘了是具体是哪个，他出去跟美国谈一个协议，结果回来之后发现自己就代表不了美国，就是说可能外国人跟跟日本人打交道居然。找不到一个谈判对象，这个是之前没有想到的，也是在这本书读到一个比较印象深刻的一个，呃，一一个一个问题。我还是说对这本书的印象吧，我觉得这本书它写的的的确确像前面书有提的，你都不知道看完前三章它在讲什么。但是有一点我是比较欣赏的，他可能是站在欧洲，特别是荷兰人的那种政治。立场上面去对日本的这个权力结构做一个对比，我欣赏的就是他只是做对比，说出他跟传统西方里面认识的那种民主啊议会有什么不同，但是他从来没有下一个结论，就是说我的态度认为这样好还是不好，对还是错，我我比较欣赏这样的风格，也就是说他只是做比较而没有做一个评判，我觉得这样的情况下他、嗯。嗯不会把观念强去引导着别人去接受什么内容，我形成他这一点的笔触。就想作者为什么这么写书呢？我大概想了一下，可能西方人认为呢，就是你有一个开放的宗教，然后有一个民主的这个这个进程的这种体系，能够达到这种两嗯以上这两点呢，他就认为你西方人可能可以自己定义的这种自由贸易吧。然后他可以在这种自由贸易过程中取得一定的优势，但是结果呢，在日本的身上他却事与愿违，没有，嗯，没有，没有尝到甜头。而且日本多年以来，他有一套自己的系统来针对这个游戏规则，可以说是打太极吧。最印象深刻的是日本的这种政治体系，它属于 CDS 呢，资本主义发展型国家。可能给西方人解释为什么日本是这样运作的，然后他跟我们有什么不一样的
0: ？这个地方其实我要多说一点哈，就是日本和其他的西方国家都有，就是那种你所谓自由贸易玩法，最大的不同就是。日本它可以不按照你的规则，比如说它的电压和你不一样，<对>比如它可以设计出新的那种什么索尼随身听，就它会打破这个游戏规则和玩法。比如说一个封闭式的那种游戏机的盒子，欧洲人或者西，他欧美人不会这么设计，它是一个很封闭的系统，就是你用了这个，然后你就只能用我的东西，对吧？所以说。它里面说的也有一句话嘛，就是说西方人本来希望你这个就是用这个西方的游戏规则，然后来玩我们西方的游戏，结果发现日本根本就没有在玩我西方的游戏，<对>然后对认识到这个时候有点觉得有点晚了哈。好，谢谢谢谢三山。啊
3: 、呃，我印象比较深的就是说作者在因为刚开始第一章、第二章前半部分其实都不知道作者在说要说些什么东西，后来。尤其在第三章，他又提到了，就是把整个日本社会、政府、啊，他不会去说是自民党或者是反对党，或者是政府或者是民众，他会把这个作为一个系统，用系统来来替代。如果他如果说了系统，其实就明明白了很多东西。他只要只要这个系统能继续保持下去嘛，所有的东西他都不好东西反对他的东西，他都会把它给吸纳进来，然后就就反就就没有一个破坏破坏性的。力量，然后就可以继续长久的玩下去的。他可以不断的吸纳一些反对他的东西。我我觉得可作者用系统来比喻的话是比较有意思的。嗯，
0: 好，谢谢。就是把说不清的东西给让它看起来更加
3: 复杂了，多谢。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。